0: Marie-Sophie Ferdinand, je suis comédienne dans Mes Frères de Pascal Rambert. Quand j'ai lu le texte pour la première fois, je jubilais en fait de lire une chose aussi intelligente dans la construction qui reprenait les codes du conte ancien, de Boucle d'or, de Blanche-Neige et des sept Mains, qui arrivait à partir d'une structure identifiable à à amener des questions nouvelles et à un placement de la femme nouvelle. C'est un peu comme un fantasme en, quand on rêve enfin que la belle au bois dormant euh, se lève de son lit, euh, <rire> prenne un fusil et parte euh, vivre sa vie au lieu de toujours attendre, toujours attendre qu'un homme vienne la sauver. Et je trouve qu'il a réussi euh, parce qu'elle Rambert a créé euh, une chose assez jubilatoire pour euh, les femmes, mais pas que pour les femmes, pour le monde d'aujourd'hui, la façon de régler ses comptes et en finir avec une, un récit du monde qui est devenu obsolète. En fait, ce monde de jeunes filles qui attendent en dormant que des hommes vigoureux et, et instruits viennent les sauver ou leur apprendre la vie, c'est fini. C'est fini. Enfin, <rire> on le souhaite de toute notre force et, et que là, de le voir que c'était écrit dans la structure, avec, ça commence comme ça, comme une sorte de de choses passives en attente, mais connaissant un peu l'écriture de Pascal, je me doutais bien que ça n'allait pas durer longtemps, tout ce silence, et quand enfin elle prend la parole et qu'elle se libère, c'est un, un grand cadeau qui fait euh, à l'époque moderne, je trouve, de, de mettre en mots euh, des questions qui nous tiraillent. Il y a peu de textes encore qui prennent en charge cette question-là de manière humoristique et profonde, presque tragique, et qui propose une, une résolution euh, cosmique parce qu'à la fin on finit par une destruction totale et ça libère toutes ces énergies qui sont tellement contraintes depuis tant de siècles. J'ai rencontré Pascal après euh, la mouette de Tchékov montée par Arthur Noziciel euh, dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, il avait vu la représentation et je ne l'ai pas rencontré tout de suite, mais je savais qu'il était là, qu'il avait aimé le spectacle. Je jouais Nina. C'était un moment très important dans mon parcours d'actrice, cette rencontre avec Arthur et ce personnage. Et après, je suis allée voir Clôture de l'amour. Et comme le monde entier, je suis tombée amoureuse de cette pièce et donc de l'homme qui l'avait écrite, qui était capable de rendre compte si magistralement de la douleur du couple. Il nous a dit très vite à Laurent Poitrenot et moi, Laurent qui jouait Trigorine dans La Mouette, qui voulait écrire pour nous. Évidemment, c'était comme un, un rêve. Bien sûr, quand un écrivain et un grand écrivain vous disent ça, euh, ça a commencé comme ça. Et il a dit dans un an, je vous en dirai plus. Et un an après, il nous a réunis. Il nous a dit voilà, je vais écrire un conte euh, terrible, une histoire d'amour à mort. Ça s'appelait donc Argument. Et un an après, on l'a créé euh, au Théâtre de Gennevilliers, qui dirigeait encore. Suite à ça, il y a eu euh, architecture. Et ça, on l'a joué encore à nouveau à Avignon, dans la cour. C'était une aventure extraordinaire, complètement folle. Donc, euh, j'ai eu la chance de jouer trois de ses textes. On fait une grande admiration pour lui et pour la capacité qu'il a d'écrire pour les gens, sans forcément les connaître de manière très intime, mais de projeter sur eux euh, des choses qu'il a envie d'écrire. Alors Arthur, euh, ça remonte encore à plus longtemps. Je l'ai rencontré donc pour la mouette en 2012. Pour Avignon, je crois que ça a changé ma façon de voir le théâtre en fait. <rire> <rire> Et aussi simplement que ça parce qu'il a, a une vision du théâtre comme art, qui peut changer la vie, qui peut. Une chose plus, plus puissante spirituellement que ce que j'avais l'occasion de faire, peut-être. En tout cas, il, avait, il a su trouver les mots pour nommer ce rapport de l'acteur à, à la parole, à la transcendance. Donc, j'ai eu la chance de, de faire cette aventure. Suite à ça, on a fait La, la Dame aux Camélias, qui était aussi une, un grand moment, puisque c'était une aventure, voilà, pareil, extraordinaire avec lui. Je l'ai retrouvé comme acteur dans <rire> architecture, même si on n'avait pas de scène ensemble, mais c'était. Très joyeux de le retrouver, puis il m'a fait venir à l'école aussi du TNB, où j'enseigne aux jeunes acteurs et dans mes frères où là il était metteur en scène et acteur ce qui fait les deux et c'était cette aventure incroyable et puis je vais le retrouver dans quelques mois pour une autre aventure. Donc c'est un lien fort, structurant, qui m'apporte beaucoup. Ce que je trouve passionnant, que je vois là d'ailleurs avec les élèves en étudiant en Phèdre, en ce moment, c'est que c'est même pas de prendre le temps, je crois que c'est arrêter le temps, c'est s'extraire du monde, s'extraire de la, la course de plus en plus rapide du monde, s'enfermer dans une salle et reprendre les outils qui nous servent à vivre, à communiquer, à, à penser. et les redécouvrir à quel point c'est comme des balles qu'on lance et qui les mots et qui ont un sens qui est tellement plus fort que le sens un peu galvaudé qu'on a tous les jours et c'est comme une façon de se régénérer à la source de ce qui nous construit en fait le langage donc c'est un lieu de jouvence le théâtre pour moi c'est un lieu hors temps on n'a plus d'âge quand on lit, quand on joue, quand on travaille on n'est plus dans la définition que les autres ont de vous dans la vie et les mots sont éternels plus que nous ce qui dure, et la chance, par exemple, en étudiant Racine, qui vient de très loin, c'est de, en disant ces mots, d'appartenir à une autre époque, mais qui n'est pas d'appartenir à l'époque de Racine, parce que Racine, quand il les disait, il était déjà projeté dans un, dans un futur. Donc c'est comme une ligne parallèle à la vie. J'aimerais bien étudier la... La physique quantique, je crois que ça a un rapport à ça, cette espèce de vibration qui a parallèlement à notre vie où le temps et l'espace se dilatent je crois que le théâtre, moi j'étais nulle en science et j'ai jamais trop compris mais c'est ce genre d'expérience qui nous est permise de rejouer à l'infini la même situation, de redire des mots à l'infini et c'est une expérience euh, non presque de trans-chamanique quand ça se passe bien mais en tout cas d'un temps, Créer, ouais. c'est apprendre. Si on arrête d'apprendre, on est mort. Parce que ça veut dire que votre cerveau ne réagit plus, n'apprend plus, n'est plus euh, irrigué par la vie. Donc, euh, Apprendre, c'est le, le sens de la vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens en vie. C'est quand j'apprends des choses nouvelles, quand je suis traversée par des pensées, des émotions nouvelles ou des rapports de situations nouveaux. Donc, la chance d'être au contact des jeunes élèves, c'est qu'ils sont avides d'apprendre. Ils sont dans une soif de découverte. Et puis, ça nous renvoie à ce temps étrange de la formation, de l'apprentissage. L'école, c'est le lieu où on peut tout apprendre, tout découvrir et puis se tromper, recommencer. Il y a une liberté, une gratuité dans ce, dans ce temps-là, parce qu'on n'est pas euh, jugé ou euh, déterminé par ce qu'on va faire. C'est la gratuité du geste. Et euh, Ce que j'aimerais leur transmettre, en tout cas, c'est d'apprendre à apprendre. Quand on travaille Racine, il n'y a pas de vérité sur Racine, mais d'apprendre à lire les mots, d'aller chercher l'étymologie, de comprendre le contexte historique, la vie des troupes, Port-Royal, le jansénisme, la détermination, le ce que ça voulait dire être écrivain du roi, écrire pour se sauver, écrire pour vivre, écrire pour, euh, pour trouver un sens à sa vie et que cette chose-là qu'ils vont expérimenter sur un écrivain, ils vont la retrouver de mille manières avec tous les écrivains qu'ils vont rencontrer dans leur longue vie d'acteur, je leur souhaite. Donc c'est oui apprendre à apprendre, apprendre à, à trouver des clés pour se positionner face à un texte et d'être toujours ouvert dans toutes les rencontres qu'ils vont faire, bonnes ou mauvaises, pour toujours se dire, là je vais apprendre quelque chose, même quelque chose de douloureux ou d'inconfortable ou de malaisant, mais apprendre c'est juste ne pas être pétrifié par le. C'est quoi l'inverse d'apprendre C'est reculer, c'est être pétrifié, voilà, c'est ne plus vivre.